0: beim Zuhören. Danke Jesus, danke, dass du da bist. Danke Gott, dass du da mitten unter uns bist. In deinem Wort in der Bibel steht, was ich zwei oder drei in deinem Namen versammeln haben, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du heute mitten unter uns bist. Danke dass du da bist mit dem Heiligen Geist, dass du diesen Raum jetzt füllst. Wir legen dir unser Herz jetzt hin. Wir öffnen unser Herz, wir öffnen unsere Ohren, wir öffnen unsere Augen, einfach um von dir zu empfangen. Wir loben dich, wir feiern dich, wir feiern Gottesdienst. Aber wir öffnen unser Herz, dass wir jetzt von dir hören. Und du bist da und du hörst jeden Einzelnen da ab. Genau da, wo er auf seiner geistlichen Reise gerade steht. Du kennst jeden Einzelnen. Du hast die Haare auf unseren Kopf zerrt. Du weißt... Wer wir sind, wir sind deine Kinder. Wir danken jetzt, dass der Gottesdienst jetzt Platz hat für deinen Raum, für dein Wort, für die Bibel, für das, dass du einfach zu uns sprichst in unser Leben, dass es ganz praktisch wird und dass wir wissen, dass wir von dir hören. Amen. Amen. Wunderschönen guten Morgen an diesem schönen Sonntagmorgen das ist der Day After, der Tag danach, was heißt das Tag danach, wir haben eine coole Woche hinter uns und wir haben eine coole, ja, gestern einen coolen Tag hinter uns gehabt, gestern hat die Claudia und der Lukas geheiratet, also meine Tochter und mein Schwiegersohn jetzt in der Kirche in Trostberg haben wir geheiratet, oder haben sie geheiratet, nicht ich, ähm. Alles nicht so wie geplant, alles nicht so groß wie eigentlich geplant, sondern alles ein bisschen abgespeckt, weil der Raum nicht so groß ist für die ganzen Besucher. Die Feiern dürfen nicht so groß stattfinden, aufgrund Corona natürlich. Aber es war cool, die beiden haben halt Gottesdienst frei. Die haben ihre Hochzeitsnacht miteinander verbracht, glaube ich. Also zumindest haben wir es in der Wohnung abgeliefert. Ähm. Genau, war noch sehr schön dekoriert, also die haben ein bisschen Aufräumarbeit noch heute vor sich. Ähm, ja, ich habe jetzt ein ganzes Jahr Zeit gehabt, mich einfach auch mit Ehe um zu beschäftigen. Wir haben in diesem Jahr Claudia und Lukas begleiten dürfen, Ehevorbereitungskurse machen dürfen, meine Frau und ich. Wir haben aber in dieser Zeit, ich glaube, zwei Ehe-Connect-Gruppen gemacht, wo wir uns mit bestehenden Ehepaaren ausgetauscht haben und einfach Ehe wirklich durchleuchtet haben und. Ähm, von verschiedenen Seiten geschaut haben, aber vor allem, was Gott über die Ehe sagt, haben wir uns nochmal ganz genau geschaut. Also, ich habe mich mit dem Thema beschäftigen können. Die Ehe, was ist die Ehe? Die Ehe ist ein Bund zwischen zwei Menschen. Man sagt ja diesen Ehebund eingehen. Zwei Menschen entscheiden sich ein Leben lang, ja, miteinander das Leben zu verbringen. Sie entscheiden sich, durch durchs Leben zu gehen, durch dick und dünn, durch gut und schlecht und dann ist mein ein Begriff weil ich fand Es ist wie beim Pokern, vielleicht, aber ich weiß das hat's alle heilig. Ihr kennt nicht einmal Glücksspiel und Poker. Ähm, also ich, in meinem damaligen, ich kenne Pokern. Ähm, beim Pokern gibt es ja diese Variante, ich gehe all in. Das heißt, du hast so, so Chips oder du hast Geld, du spielst um Geld und du hast so ein gutes Blatt in der Hand, dass du sagst, hey, ich setze jetzt alles, weil ich weiß, ich gewinne eigentlich, ich gehe all in. Und ich Nehmen den Vergleich jetzt mal für die Ehe. Zwei Partner gehen all in. Sie halten nichts mehr zurück. Sie halten keine Chips zurück. Sie halten gar nichts zurück. Sie gehen sie geben ihr ganzes Leben all in in diese Ehe. Also ihre Gedanken, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöte, natürlich alles, ihre Fürsorge. Alles, ihr ganzes Leben, ihre Freizeitgestaltung, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Sie gehen einfach all in und sie teilen alles gemeinsam. Und das hat mich einfach nochmal beschäftigt, das, und ich nenne die Predigt heute, die heißt All-In, weil, ähm, ja, weil ich da nochmal ein bisschen mal tiefer reingemacht was Gott eigentlich da nochmal zu sagt. Die Ehe, heißt Ehebund, zwei Partner gehen einen Bund ein, sie gehen All-In. Jetzt haben wir nächste Woche Taufe. Taufe, wir sprechen auch von einem Taufbund. Aha. Ehebund, Taufbund, man lässt sich taufen, man schließt einen Bund. Mit wem schließt man einen Bund und was ist die Taufe jetzt ganz konkret? Und vielleicht sitzt du heute halt schon da und du bist getauft, vielleicht bist du als Baby getauft, vielleicht bist du auch schon als Erwachsener getauft. Wir in der christlichen Freikirche, wir taufen heute, halt, ich sage jetzt mal, mündig denkende Menschen, die sich selbst schon entscheiden können, an Jesus Christus zu glauben, Babys segnen wir und Erwachsene oder halt Jugendliche ab einem gewissen Alter taufen wir dann. Wir nennen das Glaubenstaufe, weil wir in der Bibel ganz viele Bibelstellen finden, wo einfach drin steht, wer glaubt und sich taufen lässt. Also Glaube und Taufe hängt eigentlich zusammen. Schon die, über die letzten Jahrtausende immer wieder. Ähm, die, Glaube, äh, die Taufe an sich ist jetzt nicht heilsentscheidend. Also die Bibel sagt ja an sich, hey ähm, Wer an Jesus Christus glaubt, wird gerettet werden. Martin Luther hat herausgefunden, Glaube allein ist es, der uns Rettung bringt. Die Glaube ist jetzt nicht heilsentscheidend, die ist nicht die Eintrittskarte in den Himmel, der sagt, ich muss mich taufen lassen, sonst komme wir nicht in den Himmel. Das stimmt ist es rein der Glaube an Jesus Christus und dein, dein Bekenntnis in deinem Herzen. Aber die Taufe ist ähm, trotzdem was Interessantes und was, was wichtig ist und was Gott uns einfach auch in der Bibel immer wieder zeigt, dass wir eigentlich machen können und sollen. ähm Deswegen schauen wir uns das nochmal genauer an. Ähm, die Taufe. Was sagt Gott über die Taufe? Und davor habe ich noch ein Beispiel. Ich, wenn du verheiratet wirst, das ist auch gestern auch wieder, haben die ja die, die Ringe ausgetauscht. Ich habe jetzt auch einen Ring da. Ich bringe ihn relativ leicht runter. Der Lukas hat so dicke Finger gehabt. Die glaube, hat den Ring nicht dran gebracht. Der hat ihn dann selber trifft obwohl er ja im Vorfeld ganz dick eingeschmiert worden ist von der Trautzeugen von der Miriam mit, mit irgendeiner Creme, dass er über den Finger geht, aber er ist jetzt nicht über den Finger gegangen. Der Lukas hat dann selber noch nachschieben müssen, weil er ein Kletterer ist und die haben so dicke Gelenke. Also haben sie sich die Ringe angesteckt und es ist, kannst du verheiratet sein, ohne dass du einen Ring am Finger hast? Ja, geht. Also ich habe gerade keinen Ring am Finger und ich glaube, wir sind immer noch verheiratet. Ich, ich hoffe das. Ähm ich habe einmal, wenn wir eine Gemeindefreizeit in Österreich waren, wo wir da einen Ausflug gemacht haben, die ganze Gemeinde und viele Familien dabei waren, gibt es ja so die Badeseen, wer die weiß. Und ich habe einmal einen Ehering versenkt im Badesee. Wir haben versucht, ihn da noch raufzutauchen, aber wir haben ihn nicht mehr gefunden. Dann habe ich ein paar Tage keinen Ehering gehabt, aber ich war trotzdem verheiratet. Oder? Ja. Ich war trotzdem noch verheiratet. Und so ist es da mit der Taufe und mit der Errettung. Ja, du kannst in den Himmel kommen, wenn du an Jesus Christus glaubst, auch ohne dass du getauft wirst. Aber der Ehering ist einfach ein äußeres Zeichen. Ist ein äußeres Zeichen, das wir tragen, wir Menschen tragen. Wir, tragen am, wir Deutschen sagen, wir tragen es am rechten Finger. Die Amerikaner glaube ich tragen es am linken Finger. Keine Ahnung, warum, äh, warum das der Ringfinger ist und warum gerade der. Das das kann man sicherlich einmal nachschauen. Aber das ist ein äußeres Zeichen, damit jeder eigentlich erkennt, wenn ich irgendwo hingehe, hey ja, der ist ja verheiratet. Sollte ja die Frauen abschrecken, mir nicht nachzulaufen. Weil sagen, oh Mann, der ist vergeben, da brauchen wir gar keine Sorgen, äh, Gedanken machen. Nö. Und so ist es auch mit der Taufe. Also nicht heilsentscheidend, aber es ist ein äußeres Zeichen, das du einfach mit dir tragst, ganz für dich persönlich. Der Ring ist ja auch für mich persönlich was. Aber natürlich zu den anderen Menschen. Aber lasst uns mal in der Bibel noch schauen. Ich muss ja gar nicht so viel von mir erzählen, weil Gott hat ja so viel bessere Geschichten als ich. In 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Da sagt Gott: Gehört also jemand zu Christus, ich glaube, ich habe die Hoffnung für alle Übersetzungen, steht da hinten ähnlich genau. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das ist der Startpunkt, wie ich gesagt. Habe. Hey, wenn wir unser Leben entscheiden, wenn wir an Jesus Christus glauben, was passiert dann? Dann werden wir ein neuer Mensch. Wir haben das schon ein paar Mal gehört. Wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Gott ist ein geistliches Wesen. Wir sind Geist. Und wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, dann ist der Geist in dir nicht lebendig, er ist tot. Der muss zum Leben erweckt werden und das ist das Start, das ist es, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dann wohnen wir natürlich, wir haben eine Seele, eine Seele beschreibt die Bibel mit unserem Verstand, unseren Gefühlen, unseren Emotionen und wir haben den Körper, wir leben in einem Körper. Wird automatisch, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst, wird automatisch deine Seele neu und wird dein Körper neu. Wird der von neuen geboren? Nö, wird er nicht. Ich habe nur keinen gesehen, der einfach, ja, ich glaube an Jesus und plopp, war sein Körper neu und war alles anders und hat einen verherrlichten, einen super tollen Körper gehabt, was auch immer. Wird mein Wille, wird mein Verstand, wird meine Gefühle, werden die automatisch gleich neu oder kann ich auch noch schlechte Gedanken haben, auch wenn ich an Jesus glaube? Ein paar können das noch, nicht alle. Ich kann es auch noch. Wir sind noch nicht, die Bibel spricht ja von einem heiligen Leben, wir sind noch nicht so geheiligt, dass wir komplett fehlerfrei wahrscheinlich durchs Leben gehen, sondern es ist ein Prozess, wo wir uns verändern dürfen. Die Bibel spricht da was, dass wir uns verändern durch das Wasserbad des Wortes. Dass einfach, dass wir, so mehr wir Zeit mit Gott verbringen, desto mehr Bibel wir lesen, desto mehr wir über Gott lernen, desto mehr wird unsere Seele verändert. Unser Körper wird ganz zum Schluss neu gemacht, wenn wir dann einfach bei Jesus sein dürfen. Also das ist immer die Grundvoraussetzung. Es passiert, du bist ein neuer Mensch. Und im Kolosser 2, Vers, 2, Kolosser 2 Vers 12 und in Römer 6, Verse 3 und 4. Du kannst du jetzt entscheiden, weil ich lese beide hintereinander, was du aufschlagst. Kolosser 2, 12 oder Römer 6, 3 und 4. Ist beides eigentlich hübsch das Gleiche. Da schreibt Paulus: Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Und in Römer 6, Vers 3 Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf dem Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. Und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also bei der Taufe, was passiert? Wie begraben wir unser altes Leben? So steht es drin, wir begraben unser altes Leben. Das ist auch die Symbolik, die bei der Taufe passiert. Wenn du bei der Taufe untertauchst, begräbst du symbolisch dein altes Leben. Du bist mit Christus gestorben, dein altes Ich. Und du stehst, du kommst raus aus dem Wasser, du stehst quasi neu auf, du wirst mit dem neuen Leben Erweckt und das ist einfach dieses äußerliche Zeichen. Aber die Taufe ist die Grundlage, dass wir unseren Geist, den wir bekommen haben, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, auferwecken und die Grundlage dafür, dass wir durch den Geist die Kraft bekommen. In der Bibel steht an mancher Stelle, dass wir es nicht immer aus unserer eigenen Kraft versuchen sollen, nicht durch deinen eigenen Kraft, nicht durch deinen eigenen Verstand, sondern durch meinen Geist. Wie wir es im Gebetsmoment gehabt haben. Die Kinder Gottes lassen sich durch den Heiligen Geist leiten und führen. Die Taufe setzt die Grundlage darauf, dass du dich vom Heiligen Geist leiten und führen lassen kannst, dass du an dieser Kraft anzapfen kannst. Selbst Jesus Christus hat sich taufen lassen. Und wir wissen vielleicht, oder der schon länger mal in der Kirche gegangen ist, kennt diese Geschichte, also sich taufen lassen hat, steht in der Bibel, dann ist dann der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabgekommen. Und dann hat Jesus erst begonnen, seinen Dienst dann sind die ganzen Zeichen und Wunder erst so richtig passiert. Dann ist er rausgegangen, hat verkündigt, die Menschen geheilt. Er hat diese Kraft aus der Höhe bekommen. Das ist das, was auch die Taufe, die Grundlage hast Du kommst raus und du bist jetzt bereit. Du bist neu. Der Heilige Geist ist da. Und jetzt ist die Grundlage, dass du dich füllen lassen kannst. Die Taufe ist also ein äußeres Zeichen. Für mich. Und deswegen... Schauen wir mal auf diese äußeren Zeichen. Was, was läuft denn eigentlich bei der Taufe ab? Ich habe einmal ein paar Bilder, wie die letzten Tausende von Jahren die Menschen getauft worden sind. Das ist ein, ein römisches Taufbecken. Sieht Man dass das einfach eine Ruine ist. Man sieht, das ist rund, das ist einigermaßen tief, dass man reingehen kann. Man sieht diese Stufen zum Runtergehen. Und dann sind da eben die Menschen dringend. Schauen wir mal das nächste Foto an. Das ist ein modernes Taufbecken in einer Kirche in Deutschland, wo einfach auch dann mit Wasser gefüllt wird und dann geht man runter und unten lässt man sich dann eben taufen. Und das nächste, das ist das Taufbecken, ich glaube vom Kölner Dom. Äh, Im Baptisterium äh, unterhalb oder ein bisschen seitlich des Kölner Doms äh, ist entdeckt man gefunden worden, das können wir jetzt besichtigen. Ich glaube, sie taufen nicht mehr, aber das ist jetzt mit richtiger Ausstellungshalle. Sie taufen da jetzt leider nicht mehr so. Das ist das größte Baptisterium. Also ein Taufgebäude der Welt. Das steht in Pisa. Neben dem Dom von Pisa. Da ist nichts anderes drin. Ich habe jetzt leider, glaube ich, keine Innenaufnahme. Oder habe ich Innenaufnahme auch Nein, Das ist in Paris. Da nochmal zurück, bitte. Auf alle Fälle ist es ein riesiges Gebäude, wo zentral in der Mitte nur das Taufbecken drin steht. Und da sind, was war das da? genau, machen wir es einfach so. Und das nächste Bild, war in Paris, war einfach eine Zeitung. Wir haben die Menschen früher in Paris quasi getauft. Auch wieder, man sieht das Taufbecken, man sieht die Stufen, man geht runter, man, man taucht den Menschen einfach unter So ist über die letzten Tausende von Jahren getauft worden. es ist ein, ein uraltes Taufbecken in Israel. Ähm, in Kreuzform. Finde ich richtig cool. Ähm, schaut relativ klein aus, aber ich glaube, die Menschen waren da kleiner noch. <lacht> haben wir noch eins, oder was? Ja, das ist unser Taufbecken. Also unser Taufbecken, wir taufen als Gemeinde, als Kirche ja immer meistens, sage ich jetzt mal, an einem Standort, äh, an einer Ort. Das ist beim Thomas Lockfisch. Ähm, das ist äh, zu Hause. Ich so einen kleinen Schwimmteich und wir taufen einfach im Wasser, weil es total leicht ist, weil wir keine Taufbecken irgendwo in den Gebäude integriert haben. Wenn Sommer ist, wenn es schön warm ist, die Deborah. Und dann taufen wir da und gehen da raus. Und das ist, wie, wie ihr seht, das ist ein richtiges. Familienfest, weil die Taufe natürlich auch immer, was ist zum Feiern. Man geht vor rein und hinten geht man dann raus. Das ist der Heinzmann Leon. Halleluja. Was passiert bei der Taufe? Bei der Taufe, wenn wir die Taufbecken nochmal anschauen, was hat das symbolisch für Bedeutung? Wir gehen die Stufen runter. Das Erste, was das Wasser berührt, ist ein was? Die Füße sind das Erste, dieses Wasser berühren. Was passiert? Was sollte das für symbolische Bedeutung sein? Gott, ich gebe dir meine Füße. Nicht meine Wege sind wichtig, nicht wie ich hingehen will, sondern wo du mich hinhaben willst, da gehe ich hin. Ich wei dir meine Füße. Ich weihe dir meine Wege. Du darfst mich führen. Das Zweite, wenn wir in ein Taufbecken reingehen, so sagt geh mir rein, sag, bis die Hände unter Wasser sind. Was bedeutet, wenn die Hände ins Wasser tauchen? Herr, ich gebe dir meine Hände. Deine ganzen Begabungen, Talente, die du mir geben hast. Ich gebe dir meine Arbeit, ich gebe dir die, alles, was ich tue. Mit den Händen arbeiten die meisten Menschen, was wir tun, was wir machen. Wir weinen Gott unser Leben in dem, was wir tun für ihn. In dem, dass wir unsere Hände für Gott weinen in seinen Dienststein. Und da weitergehen. Das dritte, wir gehen, wir gehen weiter, und habt ihr habt es gesehen, in unseren Taufbecken, wir sind relativ weit unten, ist am Ende, ich sage jetzt mal, die Brust, das Herz, wenn wir das Wasser berühren. Gott, was bedeutet das? Und das war in diesen Taufbecken auch früher immer so. Also, wie ich nachgelesen habe, haben die dann in dem Baptisterium, ob das jetzt in Pisa ist, haben die dann einfach im Gebet Schritt für Stufe für Stufe so runtergehen müssen und im Gebet das einfach für sich beten. Ich weiß Gott die Wege durch meine Füße, die gingen weiter, ich weihe meine Hände, ich gebe das wirklich Gott und dann bis zum Herzens, Herz, was heißt das, Herr, ich werde dich lieben. Von ganzem Herzen, du bist dein erster Stelle, du bist mein Gott und vor allem mal prüfe mein Herz. Steht da in der Bibel, Gott prüft immer wieder unser Herz und unser Herz, wir haben einmal die Predigtserie Herzschlag Gottes gehabt, unser Herz sollte Gottes Herz immer ähnlicher werden. Und das bezeuge ich dann einmal, dass ich einfach reige. Ich möchte deinen Herzschlag spüren, Gott. Ich möchte, dass mein Herz ähnlicher wird wie dein Herz. Und dann der vierte Schritt, wie wir uns alle jetzt die Taufe gesehen haben, wir tauchen einfach ganz unter, inklusive unserem Kopf. Wir tauchen unseren Kopf unter. Was ist unser Kopf für Bild? Das ist unser Bild für unsere Seele, für unseren Verstand, für unsere Emotionen, alles, was da oben in unserem Kopf so passiert. Wir geben das einfach Gott hin. Gott, wir möchten nicht selbst schlauer sein wie du. Ich weihe dir meinen Kopf, ich weihe dir meinen Verstand, ich gebe dir einfach mein Leben hin. Ich möchte deine Weisheit in meinem Kopf haben und nicht meine eigene Weisheit haben. Und wir gehen ganz unter, ganz unter Wasser, unser ganzer Körper. Wir geben dir einfach in der Summe unser ganzes Leben hin. Wir weihen dir unser Leben. Und diese Entscheidung triffst du, wenn du einfach dich taufen lässt und wenn du dich das einfach machst, du gehst Jetzt machen wir den Bogen wieder zu ganz am Anfang, du gehst all in. Wie zwei Ehepartner das machen, sie gehen all in. Du steckst dir quasi symbolisch bei der Taufe ein äußeres Zeichen an dich, an dir ran, an den Ring, als du sagst, hey Gott, ich halte nichts mehr zurück. Ich gehe all in. Und ich möchte dich fragen und herausfordern, wenn du das nicht gemacht hast, was hindert dich diesen Schritt zu wagen. Was sind wir denn uns? apostel Gott ist eigentlich ganz klar. Gott ist ganz klar. Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt Petrus, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Gott ist ganz klar. Apostelgeschichte 22, Vers 16 Zögere also nicht länger, steht da. Lass dich taufen und bekenn dich damit zu Jesus, dem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Zögere nicht länger. Vielleicht hast du im Kopf tausend Sachen, die dir passieren können und warum es noch nicht geht und warum geht es bei mir nicht und so weiter. Und es gibt eine, eine einzige Grundvoraussetzung für das, dass du dich tauschen lassen musst. Eine einzige. Wer weiß die? Die einzige Grundvoraussetzung, ich habe keine Meldung gesehen, deswegen beantworte ich es mir selber gerade, die einzige Grundvoraussetzung ist, ist dein Glaube an Jesus Christus. Wenn du in deinem Herzen entschieden hast, du glaubst an Jesus Christus, er ist der Herr, dann ist das die Grundvoraussetzung. Dein Glaube geht voran, dass du getauft wirst. Weil wir sehen in der Bibel immer wieder Beispiele, wo einfach drinsteht, wo Menschen zum Glauben gefunden haben und sich im Anschluss gleich taufen lassen haben. Ob das Philippus war, der den äthiopischen Kämmerer einfach nur ein bisschen was von Jesus erzählt hat. Der hat da irgendwo in, der, in, der, in den prophetischen Büchern gelesen, ich glaube im Jesaja, wie es drinsteht. Und dann geht Philippus neben ihm her und erklärt ihm die Schrift und sagt, hey, was spricht dagegen? Fluss, irgendwie so, See, wenn ich mich jetzt taufen lasse, nichts getauft worden. Und wer zum Glauben findet, der ist die Taufe. ist über Jahrtausende ist zusammengehangen. Und die Taufe ist auch, jetzt ist es vielleicht ein bisschen schärfer, die Taufe ist auch der erste Gehorsamsschritt, den Gott uns mitgibt. Wir Christen reden ja immer davon, dass wir geführt werden möchten durch Gott, durch den Heiligen Geist. Wir möchten wissen, was die nächsten Schritte sind. Gott, sag uns, was wir da sollen, sag, wir das ist, sag, wie das ist, hey, wir beten darum und dann möchte man das erkennen. Und Gott spricht zu uns. Gott möchte aber auch, dass wir ihm folgen und ihm gehorsam sind. Und Gott spricht durch sein Wort zu uns und die Bibel. Und die Bibel ist da relativ klar. Glauben und sich taufen lassen, Es ist der erste Gehorsamsschritt, wo wir üben können, okay, Gott fühlt sich zwar komisch an, oh, gibt es fünf keine Ahnung, gibt es Widerstand oder was gibt es alles, was dagegen spricht, aber ja, ich mache es jetzt einfach. Bei uns war das auch nicht anders, wir haben uns Jahre jahrelang noch nicht taufen lassen, wir haben uns da immer wieder irgendwie abhalten lassen, bis Gott ein Zeichen vom Himmel geschickt hat, und gesagt, jetzt ist aber Schluss, äh, jetzt geht es vorbei, dann haben wir ein Gespräch mit Pastor Robert und Pastorin Irmi gehabt und ja, okay, dann lassen wir jetzt taufen, ja, okay, dann machen wir eine zweite Taufe für die CFK, nur für euch beides ungefähr. Ähm, und wie wir uns dann entschieden haben, dann hat Gott die Schleusen des Himmels geöffnet und wir sind unterm Rausgehen schon getauft worden, eigentlich. Wir waren pitschnass. Also, es war wirklich so ein Zeichen, wo wir gesagt haben: Hey, okay, jetzt wissen wir, wir machen das Richtige. Wir machen den richtigen Schritt. Gott sagt uns: Zöger nicht länger. Zöger nicht länger. Und auch Jesus hat das gemacht, was Gott gesagt hat. In Matthäus 3, das ist jetzt meine letzte Bibelstelle, Matthäus 3, Vers 13 bis 15, lesen wir von der Taufe von Jesus. Matthäus 3, Vers 13. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versucht, ihn davon abzubringen. Ja, vielleicht hast du auch Menschen in deinem Leben, die dich versuchen, davon abzubringen. Da Johannes hat ein anderes Motiv gehabt, ja. Aber der wollte Jesus davon abbringen, weil er gesagt hat, hey, eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und nun kommst du zu mir. Jesus erwiderte, und jetzt passt mal auf, Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Gott will die Taufe. Gott will die Taufe. Das ist was, was wir einfach machen können und machen sollen, weil er will er hat es bei Jesus gewollt und ich glaube nicht, dass er einen Unterschied macht zwischen Jesus und uns, sondern auch für uns ist es gut, wenn wir das machen. Also die Taufe ist genauso eine Entscheidung, die du treffen kannst. Du kannst dich entscheiden, an Jesus zu glauben, ja. Aber du kannst dich auch entscheiden für die Taufe. Du hast Jesus Christus die Tür aufgemacht, wie er geklopft hat. Nun ist er an dir, er ist da. Nun ist er an dir, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu machen. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir all in gingen, dass wir nichts mehr zurückhalten. Dass wir unsere Füße, unsere Hände, unser Herz... Unser Kopf, unserem Verstand, dass wir das euch Jesus Christus weinen, Gott weinen und einfach ihn zur Verfügung stehen. All in zu gehen. Kein einzigen Chip an nicht in der Hosentasche nur irgendwie noch ein bisschen was eine Reserve haben. Ach, ich kann doch noch um das auch sagen. Ich gehe einfach voll rein. Ich gehe voll rein und mache das, was, was du Gott von mir möchtest. Und ich stelle mein Leben unter dein Führung. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, wenn du jemanden kennst, der noch nicht getauft ist in der Glaubenstaufe, dann hast du jetzt ein bisschen eine Grundlage, dass du ihm erklären kannst, warum machen wir das so? Warum taufen wir eigentlich so mit ganz nass werden, so mit alles unter Wasser. Und ähm, ja, wenn du selbst die Entscheidung für dich selber nur treffen möchtest, dann möchte dir einfach ermutigen, zöger nicht länger. Kümmer auf mich zu, sei nächste Woche dabei. Mich freut wir haben einen, weiß ich schon, der sich taufen lassen möchte. Das ist der Aaron. Der Aaron hat selber die Entscheidung getroffen. Yeah, wir feiern das. Ähm, das wird ein Feier und ihr dürft alle dabei sein. Wir machen wirklich wieder so ein großes, alle Standorte kommen zusammen, alle, die sich taufen lassen. Und wir feiern das. Und das ist ein Zeichen. Ich habe den Aaron jetzt nicht unter Druck gesetzt, hoffe ich mal. Äh, der hört gar nicht zu. Sondern das hat er alleine entschieden dass ist einfach auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich möchte das jetzt machen, kannst du mir bitte umhalten. Okay, ich finde das cool, ich, ich feiere das, ich bin stolz, dass jetzt dann das letzte meiner Kinder auch getauft ist und dass er die Entscheidung trifft hat, dass Jesus in seinem Leben ganz was Wichtiges ist und dass er einfach all in geht. Es wird ein Riesenfest werden, wir werden in Kirnberg, in Kirnberg, in sein um 13 Uhr, also nächste Woche Sonntag, Gottesdienst noch da, alle gemeinsam und dann ist jeder eingeladen, da mitzugehen es wird sein Grills da, also jeder sollte dann einfach sein Grillzeug mitnehmen und Besteck mitnehmen, aber es sind Tische aufgebaut und für Getränke sind gesorgt und danach wird getauft und dann gemeinsam gegessen, wir waren ja eh schon ein Wer war schon mal dabei Kimberg? Sehr gut, alle anderen sind herzlich eingeladen, nochmal mit zum und das zu erleben, ist wirklich ein tolles Fest. Es startet was Neues, es startet einfach was Neues in deinem Leben. Gut, der Lobpreis-Team nach vorn bitten. Lasst uns aufstehen. Ich möchte nur beten zum Abschluss. Und dann sind wir nur ein Lobpreislied. Und wie gesagt, wenn du eine Entscheidung treffen kannst und möchtest für die Taufe oder jemanden kennst, für den das was wäre, komm auf mich zu, schreib mir eine E-Mail, WhatsApp, was auch immer. Und dann können wir das sicherlich regeln, dass du noch mit dabei bist. Herr ja, Vater, ich danke dir jetzt einfach für das, dass wir eine neue Offenbarung gekriegt haben über die Taufe. Wir Alle, die getauft sind, wir weihen dir. Wir gehen nochmal neu all in. Ich spreche das einfach aus, dass wir dir unsere Füße weinen, dass wir dir unsere Hände weinen, dass wir dir unser Herz geben, unseren Verstand, unseren Kopf, unsere Emotionen, unser Wissen. Alles her. Wir legen alles hin und wir legen es ab. Wir gehen all in, wir gehen nichts, wir halten nichts mehr zurück. Wir halten nichts mehr zurück. Wir möchten dieses Leben haben, das du für uns vorbereitet hast. Halleluja. Und wir, wir, wir bestätigen das auch durch die Taufe. Wir haben uns taufen lassen oder die, die sich vielleicht noch taufen lassen wollen. Wir bestätigen das durch die Taufe. Es ist wie ein äußeres Zeichen. Ein äußeres Zeichen für uns selbst, dass wir All-In gegangen sind. Ein äußeres Zeichen für einen Feind, der nicht möchte, dass sich Menschen All-In geben, es Leben mit Jesus Christus. Wir geben es, das, dass jeder Bescheid weiß, unsere Freunde, unsere Familie, Verwandten, Bekannten, ganz egal, dass alle wissen, dass wir eine Entscheidung darauf haben für Jesus Christus. Dieses äußere Zeichen soll für jeden sichtbar sein. Danke, dass wir das machen können. Danke für dieses ja, Werkzeug, für dieses, für dieses Prinzip der Taufe. Danke, Jesus, dass du da unser großes Vorbild bist. Wir möchten ja immer ähnlicher werden wie du, Jesus. Das ist unser Ziel. Du hast dich taufen lassen. Was heute uns auf, dass wir das auch machen. Danke, dass du uns diesen Weg zeigst. Und ich spreche es jetzt aus. In den nächsten Tagen, für alle, die dir nicht getauft sind, ich spreche aus, dass du einfach auf deine innere Stimme hörst, auf deinen Heiligen Geist hörst, der in dir wohnt, in dir lebt, der es bestätigt, was dran ist. Dass du hörst, was dran ist. Wir danken dir Gott, dass du uns führst und uns leitest durch den Heiligen Geist. dass wir deine Kinder sein dir Wir feiern dies. Amen. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon, von dir zu hören.